0: passer en revue quelques actualités générales. Bon, euh, pas forcément des choses qui sont très rigolotes. Hein. La guerre en Ukraine s'éternise. Euh, bon, je pense que des deux côtés, on pensait que ça serait rapide, entre guillemets, ou qu'il euh, y aurait une discussion. Il euh, y a des raisons géopolitiques qui font que, que ça s'éternise. C'est pas une bonne chose. Euh, C'est pas une bonne chose euh, euh, pour personne. Hein. C'est pas une bonne chose pour les gens qui sont euh, sur le front. C'est pas une bonne chose pour les... Euh, pour les familles des, des soldats, c'est pas une bonne chose pour les pour les citoyens des, des pays qui, qui sont en guerre. Euh, c'est pas une bonne chose pour ceux qui, qui, sont, des, qui sont impactés économiquement par, par les tensions que, que ça a généré sur les, les matières premières. Donc euh, voilà, c'est le drame de la guerre euh, et c'est pas une bonne chose. L'incursion évidemment du Hamas en territoire israélien le 7 octobre et, et la riposte ministère de, dans la bande de Gaza sont un séisme pour la planète entière. Euh, à, la fois, euh, à la fois, de nouveau, hein, on a des morts, bon, euh, des civils, donc c'est assez dramatique. Euh, et puis au-delà de ça, euh, ce qu'on pouvait espérer comme étant une forme de pacification de, de, du Moyen-Orient bah, est un peu quand même remis en cause. Et c'est quand même un peu, c'est quand même un peu un drame pour toutes les populations qui y vivent. Et donc, euh, et puis derrière, ça a des conséquences géopolitiques avec euh, des affrontements euh, divers et variés, et des conséquences, euh, des conséquences à la fois sociales, sociétales et, et, et des mouvements et des mouvements qui, qui fracturent d'autres pays qui ne sont pas partis à la guerre, avec avec des, des affrontements. Qui, euh, qui, sont, euh, qui sont évidemment tout à fait tristes et, et navrants, mais qui néanmoins euh, existent. Donc, euh, voilà. Donc la guerre, ce n'est pas jamais une bonne chose. Et on a quand même un niveau de, de, de guerre qui est quand même assez important en ce moment dans, sur la planète, parce que si avec ces pays-là, ça irait, mais vous savez qu'il y a des guerres latentes ou larvées, euh, le Soudan n'est quand même pas dans une situation formidable, la Somalie n'est euh, pas dans une situation formidable, l'Azerbaïdjan euh, euh, et le haut karabakh c'est quand, quand même un peu l'horreur, euh, etc., etc. Donc, euh, donc évidemment, c'est jamais, euh, jamais des, des situations euh, très, euh, très, très, très positives, et, euh, et on se sent parfois très impuissant à, à les arrêter. Euh, les vives tensions suite aux élections à Taïwan, vous avez vu que c'est le candidat indépendantiste, entre guillemets, euh, qui... Euh, qu'il a remporté haut la main. Euh, vous avez une fracture générationnelle qui est en train de s'installer et qui font que les Taïwanais nouvelle génération considèrent qu'ils sont un pays à part entière. Il euh, n'y a plus de volonté de reconstitution, euh, ni de part et d'autre, enfin, en tout cas plus du côté taïwanais d'une grande Chine. Et sans doute ce qui est passé à Hong Kong n'a euh, pas, sur, a pas euh, réjoui euh, les Taïwanais. Donc... Euh, donc euh, bon, euh, les tensions sont quand, même, euh, sont quand même à leur comble avec un nombre d'incursions euh, dans euh, ce qu'on pourrait appeler les espaces euh, aériens les espaces maritimes euh, de, de la part des, des chinois c'est un sujet très compliqué parce que Taïwan n'est pas reconnu comme étant un, un état indépendant donc euh, c'est un sujet très compliqué euh, en tout cas c'est des tensions qui, qui, qui sont de nature à à, à, à générer euh, des, des, des cataclysmes, un cataclysme, un affrontement entre les, les éventuels deux blocs. Et, euh, et notamment, euh, si vous avez entendu le dernier discours euh, du nouvel an euh, de Xi Jinping, il a dit que euh, globalement, euh, à la fin de l'année, il n'y aurait plus qu'une Chine. Donc c'est évidemment tout à fait réjouissant comme idée euh, de se dire qu'il euh, que, qu y aurait un, un affrontement. Le point peut-être très important, c'est qu'on se rend compte que les dirigeants des, des deux nouvelles grandes puissances, hein, que sont les USA et la Chine, ne tiennent plus en engagement. Il y a quelques éditoriaux euh, aux éditorialistes qui, qui, le, qui le précisent. Et ça, c'est quand même un peu une novation. Dans la guerre froide, les, les grandes puissances, euh, le, le sujet est évidemment préoccupant, parce que pendant la guerre froide, il y avait une forme d'engagement du, du, des principes diplomatiques. Et euh, en fait, on l'a plus. Donc là-dessus, il y a une forte inquiétude à avoir, c'est que ce qui est dit par les uns et les autres peut se trouver euh, changé du jour au lendemain. Le monde, évidemment, se, se fragilise. Euh, dans le même temps, vous avez quand même vu cette nuit euh, l'élection, l'élection, enfin la victoire de Trump dans l'Iowa avec 51% des voix euh, dès, le, dès la première élection, sachant que euh, ces voix ont été obtenues dans des conditions extrêmement défavorables pour Trump, puisque avec euh, la neige qu'il y avait, les campagnes dans l'Iowa ne pouvaient pas aller voter, et seules les villes ont voté. Et Trump est plus euh, populaire dans les campagnes que dans les villes. Donc inutile de vous dire que euh, les élections américaines s'annoncent assez claires, hein, c'est euh, euh, Trump contre Biden, enfin si Biden tient le choc jusqu'au bout, euh, ce qui n'est évidemment pas... Pas, une, pas une, une, une éventualité à, à sous-estimer, puisque quand même 81 ans, c'est plus tout jeune. Et euh, on aura quand même l'élection d'un gars qui aura euh, 81 ans contre l'élection, ou 82 quand il prendra son mandat, contre un gars qui en a 78. Donc euh, bon, moi j'ai pas spécialement quelque chose contre les vieux, hein, parce on est tous vieux. Euh, mais enfin, euh, quand même, c'est la première fois où la somme des deux candidats fera 160 ans. Donc, dans l'histoire de, des élections, pour préparer l'avenir, ça laisse un peu songeur. Bon, bon, donc, on verra cette, cette histoire, de folle histoire de folle élection américaine. Bon, après, euh, les États-Unis sont un pays où euh, l'État profond euh, est quand même beaucoup plus stable. Et donc, euh, bon, ce n'est pas, pas forcément un président qui fait toute la politique. Il hein, y a un système de régulation. Donc, il euh, ne bon, faut pas non plus s'affoler, mais... Et comme je dis, Trump fait plus de bombardements sur Twitter, enfin sur X maintenant, que dans la vraie vie. Donc finalement, c'est peut-être pas, pas un drame, mais enfin, sur certains sujets, il est quand même un peu space. Euh, la modification des équipes géopolitiques bah, se poursuit. Hein. Vous savez que les BRICS essayent de faire un front commun entre les deux grandes, les, les, les deux grandes puissances. Le problème, c'est que dans les BRICS, vous avez les Chinois. Donc les Chinois influencent beaucoup les BRICS. Et ça, c'est un vrai, un vrai sujet de, de préoccupation. Bah, L'Europe est en tension parce qu'il y a une montée des extrêmes face aux questions migratoires. Je pense que là-dessus, euh, la loi immigration a, a montré quand même les, les fractures des, des pays. Euh, et C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez euh, les, les votes dans différents pays qui sont déroulés dans les derniers mois. Et donc, de fait, les élections européennes vont être un marqueur de là où se situe l'Europe. Et des angoisses existentielles que, que chacun des, des Européens peut exprimer euh, dans, euh, dans l'avenir de, de, la, de la construction européenne. Et puis, il y a évidemment des forces d'interrogation sur le modèle chinois. Vous avez sans doute pas vu, mais euh, Xi Jinping a licencié, euh, enfin licencié, c'est pas le bon terme, mais a, a mis à l'écart un nombre de d'acteurs euh, d'importance euh, dans l'appareil chinois. Tout le monde pensait que c'était pour écarter ses, ses rivaux, euh, notamment dans les généraux. Et euh, les analyses conduisent à penser que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas des questions de rivalité. C'est plutôt le fait que euh, la guerre en Ukraine a révélé euh, comment, en fait, on pouvait avoir une distorsion de perception entre la valeur d'une armée et euh, son efficacité réelle sur le terrain. cest que Poutine, je pense. Euh, aujourd'hui, c'est à peu près avéré, pensait qu'il allait prendre Kiev en quelques jours et que l'histoire allait être finie. Et au final, il s'est rendu compte que son armée, elle n'était pas là où elle pensait qu'elle était, qu était. Et donc, euh, une armée chinoise n'a jamais combattu. Donc euh, la question qui est peu évidemment posée, euh, par, euh, qui s'est posée, c'est dire mais finalement, est-ce que mon armée est efficace Et si je veux faire des, des opérations, et notamment la question hein, taïwanaise, fait que, est-ce que, est que mon armée va tenir le choc Puisque je ne l'ai jamais euh, fait intervenir sur des... Euh, sur des manœuvres, enfin sur des champs de manœuvres, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Hein, les cas des États-Unis euh, passant leur temps à faire la guerre, euh, ils ont une armée qui est euh, opérationnelle. <rire> la France aussi, hein, régulièrement, euh, teste, euh, teste son armée euh, avec des opérations. Il euh, y a dix ans, on était en Libye, hein, par exemple. Donc, euh, euh, alors certes, euh, ce n'est pas des affrontements d'égo à égo, mais néanmoins, ça permet de voir un certain nombre de choses. Et, euh, et donc, on se pose la question de savoir si euh, les Chinois ne s'interrogent pas sur l'efficacité réelle de, de leur armée, donc euh, puisqu'elle n'est pas en situation de confrontation. Et puis, dans le même temps, vous avez une mise au pas très claire des BATX. Euh, le modèle chinois, en fait, est quand même basé sur euh, une absence de liberté politique et euh, une liberté économique qui fait que l'argent est devenu la valeur clé euh, du débat et de la préoccupation de chacun. Donc la corruption est évidemment un problème, la puissance financière des BATX est, est l'autre problème du pouvoir politique chinois. Donc vous avez un modèle chinois qui est en train de s'essouffler, c'est-à-dire qu'on a eu 30 ans de prospérité économique qui permettait de, de diminuer les tensions de la société chinoise, qui ont toujours été réelles. Et donc la question c'est où est-ce qu'ils vont et quel va être leur point d'équilibre Donc tout ça n'est pas très rassurant. Je ne veux pas, euh, de toute façon, vous savez que le Prozac est distribué dans la nourriture, donc il n'y a pas d'inquiétude sur, sur cet après-midi, mais euh, il faut tenir jusqu'au repas. Euh, juste un petit rappel sur euh, l'actualité générale, l'actualité, on va dire, un peu sociale. C'est 2023, ça a été l'année des congrès syndicaux, des, des organisations syndicales. Donc la CGT a élu Sophie Binet, elle a été un peu élue contre toute attente. Quand je dis contre toute attente, ce n'est pas qu'elle était l'adversaire de quiconque. Hein c'est qu'elle n'était pas prévue, et que les deux blocs entre, euh, on va dire, ce qu'on les staliniens et les progressistes se sont affrontés, puis ils ont fait émerger une troisième personne, une troisième candidate, qui est en l'espèce Sophie Binet, qui, plutôt, qui vient plutôt de la CGT4, qui était d'ailleurs au congrès de la cfe et euh, qui a fait une alliance un peu étrange, qui n'est pas majoritaire d'ailleurs dans son bureau, ce qui n'est pas très simple pour elle, et, euh, et qui est élue, qui, euh, qui donne plutôt une image un peu plus moderne de la CGT, donc euh, voilà, Donc, ça, c'était le premier élément. Vous avez vu à la CFDT euh, Marie-Lise euh, Marie euh, Léon, qui, qui succède à Laurent Berger, qui a pris un poste sur la RSO Crédit Mutuel. Euh, bon, bah Laurent Berger, c'est quand même le, celui qui est le grand euh, perdant de, de la réforme des retraites, hein, parce qu'il s'est tellement mis en avant et il a tellement rien obtenu que, évidemment, on, tout le monde s'est interrogé sur, euh, sur la capacité de la CFDT à être un interlocuteur. Tout le monde s'interroge d'ailleurs. Et Marie Lise Léon, elle a fait une déclaration géniale euh, au Figaro, lui a donné une grande interview où elle a dit On a fait des bons résultats à Orange. Ben, je me suis dit qu'il fallait qu'elle révise ses classiques. Parce qu'on les a quand même pliés. Euh, donc <rire> bon, enfin, bon. si elle pense qu'être numéro 2 derrière la CFECGC, c'est des bons résultats, il faut juste que ça se produise dans toute la France. Et je pense qu'on aura une discussion un peu plus sérieuse avec le gouvernement. Euh, à la CFE -CGC, donc euh, François Omery, il a été réélu pour un dernier mandat de trois ans, en réalité c'est trois ans et demi, mais c'est trois ans, statutairement, donc il a été élu au mois de mars, donc il finira euh, en euh, fin 2026, on aura un congrès, euh, on aura un congrès fin 2026 euh, pour, euh, pour un, un nouveau président euh, de, de la CFECGC. François aura passé 10 ans à la tête de la CFECGC, en lui donnant sans doute une image plus, plus moderne, et en ayant vu quand même un, un accroissement du poids de la, la cfe Les bons résultats que vous avez, euh, c'est de dire, bah voilà, on porte un discours un peu offensif, euh, mais euh, localement, on est très pragmatique, et on essaie de faire avancer les entreprises dans le bon sens. Il y a eu aussi euh, la CFTC qui a reconduit euh, un illustre inconnu, puisque vous ne le connaissez pas, moi non plus, donc, euh, euh, voilà, et, mais néanmoins, la CFTC pèse encore dans le paysage syndical. Donc, euh, voilà. Et puis, je ne sais même plus comment s'appelle le gars de FO, donc c'est vous dire euh, à quel point, en fait, on a une tripolarisation euh, de, la vie, euh, de la vie syndicale, mais qui correspond à celle qu'on a chez Orange. Donc, voilà. Euh, et avec le, la décomposition qui sont euh, plutôt les opposants, plutôt les béni oui oui et plutôt les progressistes. Donc, euh, voilà. Attendez, hop euh, les activités sociales françaises, je vous redonne deux, deux trois éléments. Sur le front de l'inflation, on a une stabilisation de l'inflation globale, mais néanmoins euh, quand même encore des très fortes disparités. Donc on est revenu dans des niveaux euh, de l'ordre de 3%, 3,5%, ce qui reste encore élevé, mais enfin ce qui est, euh, ce qui est quand même plutôt, euh, plutôt euh, bon signe, en tous les cas une déstabilisation, une, 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 enfin, une baisse et ça continue à baisser, donc on peut espérer que... Euh, 2024 sera pas une année trop dure en termes d'inflation. Les taux d'intérêt se stabilisent et là, il y a une vraie baisse anticipée. Donc euh, on pense qu'on est arrivé au pic et que sur 2024, euh, la croissance économique euh, s'essoufflant et, et avec des, des dégradations quand même de l'immobilier qui, euh, qui font craindre euh, une dévalorisation des actifs, euh, la, la baisse des taux d'intérêt apparaît quand même comme un peu essentielle. Et euh, bon la réforme des retraites, euh, les conséquences sont multiples, vous les voyez tous les jours on ne mesure pas encore très bien l'étendue. On pourrait quand même penser que ça a un petit lien avec la, la remontée du taux du chômage, euh, parce que bah, forcément, on a des gens qui restent plus longtemps sur le marché du travail, donc évidemment. Et, euh, et la question de, de la capacité de vie de son travail, bah, ça croît toujours, hein, ça s'est encore légèrement accru, là, sur le dernier trimestre. Euh, grosso modo, on ne vit plus de son travail dans, dans ce pays, ce qui est quand même un vrai problème, parce que... Euh, parce que le, 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 à la fois la dignité euh, et, le, et la logique de l'équilibre personnel enfin, et économique fait que on doit, si on travaille euh, 35 heures par semaine, on doit être en capacité de vivre. Il enfin, n'y a pas de raison que, que ce ne soit pas le cas. Donc vous avez la mise en place de France Travail en lieu et place de Pôle emploi qui a été mise au, 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 en place au 1er janvier. Et euh, l'information reste évidemment un enjeu majeur du, du maintien dans, dans un emploi de qualité. Il y a des vrais sujets sur lesquels on pourrait revenir. On a un petit projet euh, qu'on n'a pas encore eu le temps de, de, de mettre en place, mais sur lequel on travaille avec, euh, avec euh, plusieurs acteurs, dont Sécafie, dont, euh, dont Bruno Metling d'ailleurs, euh, sur euh, la question de la formation, euh, euh, sur le, les questions du, du, du numérique et du digital euh, pour, euh, pour les bacs plus 4 et les bacs plus 5... Euh, qui au bout de 20 ans ont quand même perdu les clés des nouvelles technos, enfin, qui, en tout cas, qui n'ont pas été formés pour les retrouver, alors qu'ils ont la, la capacité intellectuelle de le faire, ce qui est quand même un vrai souci, notamment dans, sur des sujets d'alternance. Enfin, voilà. Donc il y a quelques sujets qui, évidemment, sont des, des enjeux importants, euh, sur lesquels on prendra sans doute une initiative, ce qu'on nous l'a demandé, parce qu'on a des discussions avec quelques, quelques entreprises d'importance dans, dans le secteur. Euh, sur les activités sectorielles, vous connaissez un peu le jeu, hein, j'essaie de passer en revue tout ce qui est passé dans le trimestre. Euh, Microsoft maître du monde, c'est une question euh, retour de Microsoft. Première capitalisation à l'égal d'Apple hein, en ce moment, donc euh, ça interroge. Euh, je ne sais plus si c'est 3000 milliards ou 2800 milliards, Enfin bon, un truc qui euh, fait que vous en auriez un, un millième, euh, vous ne seriez plus obligé de continuer à travailler quand je dis un millième, plus gentil. Je pense que même un dix millième, vous seriez très content, euh, voire un cent millième. Euh, tellement c'est monstrueux. Euh, au-delà de ça, ça, ça montre bien le, le retour en force de, de Microsoft. Le réseau LinkedIn est vraiment devenu le premier réseau social en valeur. Euh, donc au-delà largement de, de Facebook euh, et de tout ce qui peut, de tout ce qui peut aller au-delà de, de, de Facebook. C'est-à-dire, peut-être... Instagram, WhatsApp, tout ça, économiquement, euh, LinkedIn devient un vrai, euh, un vrai réseau. Et on n'a pas vu euh, l'apparition euh, chez Microsoft d'une messagerie instantanée euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait arriver avec LinkedIn. Hein. Ils n'ont pas encore fait jouer les synergies, mais qui pourrait euh, faire que demain matin, euh, entre Teams, euh, l'ancien Skype, euh, et tout ce qui va derrière, on pourrait tout à fait avoir une messagerie instantanée euh, à l'image de WhatsApp, donc il y a encore des vrais potentiels et, euh, et on voit bien en fait que euh, LinkedIn est en train de s'imposer comme un, un réseau un peu structurant avec une petite dérive que Microsoft essaye quand même de, de limiter qui est euh, de ne pas euh, trop euh, faire de réseaux social personnels et de rester dans un environnement professionnel. Le deuxième point qu'on n'a pas forcément tous vu, c'est le rachat finalisé d'Activision hein, par sa division euh, par sa division, pardon, le jeu, j'ai oublié le mot jeu, pour créer un monstre du jeu vidéo. Il y avait encore des réticences de l'autorité en concurrence en Grande-Bretagne. Microsoft a passé un accord avec Ubisoft pour les lever. Mais euh, la Xbox 360, hein, parce que vous êtes tous des gamers, donc vous avez tous une Xbox 360 chez vous. Alors si ce n'est pas vous, c'est vos enfants. Et puis si ce n'est pas vos enfants, c'est vos petits-enfants. Hein, je n'ai pas encore dit que c'était vos arrières-petits-enfants. Euh, mais, euh, mais au-delà de ça, ça fait un monstre du jeu vidéo et les jeux vidéo c'est une console, c'est un terminal, c'est du contenu euh, c'est aussi la capacité à diffuser des films donc à être une plateforme, etc. donc c'est vraiment euh, l'intrusion, entre guillemets, dans chacun des domiciles d'un terminal à la main de, de Microsoft et donc c'est euh, c'est un sujet quand même qui est euh, interpellant euh, juste pour vous donner un ordre d'idée le marché du jeu vidéo est un marché qui est supérieur à un marché du cinéma Donc, je vous le dis hein, je sais qu'un certain d'entre de vous, vous ne joue pas forcément mais euh, euh, mais globalement c'est un marché économiquement supérieur vous avez des investissements colossaux qui ont été faits chez OpenAI euh, enfin AI pour, euh, pour, euh, pour devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle euh, et euh, vous avez euh, d'ailleurs euh, bon euh, bah de, de, je reparlerai sur, sur l'IA mais euh, vous avez quand même deux innovations d'une part sur Office vous avez en permanence Copilot hein, euh, qui est euh, disponible j'ai pas fait refaire mes slides par Copilot j'aurais pu hein, euh, en lui disant bon euh, dis moi ce que je dois corriger dans mes slides si, si tu les comprends mais euh, je vous reparlerai un peu de ce que, ce que je fais hein, maintenant en IA mais c'est quand même un sujet, mais la quoi hein, euh, J'ai mis IA, j'en mis du AI, bref. Euh, donc, ça, ça fait en fait un vrai leader et, et avec une très grande avance, puisque Open euh, IA, c'est euh, ChatGPT, hein, euh, pour ceux qui, qui percutent. Et, et, euh, et, et d'ailleurs, ChatGPT s'est euh, introduit dans... Euh, je reviendrai sur, sur l'IA, s'est introduit aussi dans le dans l'univers de l'image. Et, euh, et donc, euh, là où on avait, où je vous avais montré euh, à un ou deux séminaires avant, vous avez rappelé le pape en Balenciaga voilà. euh, Donc, euh, euh, ChatGPT a lancé en fait sa version image, qui est plus performante que ce que je vous ai montré la fois précédente, puisque maintenant il arrive à, à faire des images séquencées, qui font que quand vous voulez un univers global d'images cohérentes, euh, il est capable de vous les lier entre, euh, entre elles, et donc euh, je vais presque vous dire que si vous avez de faire une BD en images d'intelligence euh, artificielle vous pouvez le faire, et c'est des vrais progrès Alors, il y a encore quelques bugs, mais euh, c'est quand même assez, euh, assez bluffant, voilà, donc le, le Microsoft est vraiment en train de revenir sur une série de segments euh, un peu nouveaux et, et donc euh, c'est un vrai géant et, et alors, attendez, hop, pourquoi voilà. euh, Dans les plateformes de streaming, deux trois petits points parce qu'on en parle un peu toujours. C'est un marché qui, on va dire, qui est en train de se stabiliser, qui ne fait plus beaucoup de débats. Il y a une discussion entre Warner et Paramount. Euh, vous savez que Warner avait déjà fusionné avec Discovery puisque Warner appartenait à AT&T, et que ça avait été un échec d'intégration, donc ils étaient repartis pour fusionner avec Discovery, et, et Warner, et, des, et, pardon, et Warner, enfin euh, AT&T n'était plus devenu qu'un actionnaire minoritaire de, de l'ensemble, mais ils repartent, discutent d'une fusion avec Paramount, Paramount c'est de nouveau un groupe média important aux états unis il y a bien sûr beaucoup de télévision de flux, avec quelques chaînes qui sont en concurrence, mais c'est aussi une fusion de leurs plateformes, vous avez une plateforme Paramount, vous avez une plateforme, vous avez une plateforme euh, qui existe, qui est Warner Discovery, donc l'idée c'est de faire des plateformes géantes, hein, pour essayer de, de, de prendre la main face à Netflix. Netflix a quasiment acté son, son, son échec dans le monde vidéo, je renvoie ça à ce, que disais, à ce que je disais tout à l'heure sur Microsoft, et puis sur l'année 2023, le bilan qu'ils ont fait c'est moins de production, plus de qualité, Bon, la notion de plus de qualité est une notion subjective, mais c'est un peu l'idée de faire un peu moins de production et de, de se concentrer un peu plus sur des blockbusters. Donc, euh, voilà, Donc, Netflix fait évoluer son modèle, mais enfin, ça reste le, le leader. Et puis, Disney s'interroge sur son modèle. Vous avez vu, ils ont changé de président. Ils ont des vraies réflexions. Et vous avez TF1, qui est peut-être la nouvelle de 2023, qui relance sa plateforme de streaming payante, euh, puisque vous avez vu qu'en 2023, ils ont échoué dans leur fusion avec M6. Et puis qu'ils ont acté euh, la fin de Salto, qui était une euh, filiale commune entre TF1, M6 et France Télévisions. Et donc euh, TF1 relance une, une plateforme de, de streaming payante euh, seule. Donc on va voir ce que, ce que ça va donner. Mais, euh, mais en tous les cas, les, les projets de, de, de streaming au niveau français ne sont, sont pas arrêtés. Alors, ça, c'est le tour du monde des opérateurs. Alors, je ne l'ai pas fait euh, complètement parce qu'il y en a tellement, il y a eu tellement d'actu. mais je vous ai donné quelques points euh, qui, qui sont importants. Vous aviez, euh, au dernier trimestre, vous avez eu l'acquisition de 10% de Telefonica par STC, alors 9,9% pour des questions de, de seuil. L'État espagnol n'a pas du tout, du tout, du tout apprécié et donc a acheté à son tour 10% de Telefonica dont il s'était désengagé. Donc, euh, on voit bien la question de la souveraineté. Euh, qui est posé, euh, puisque en fait euh, ils n'ont pas voulu que leur opérateur historique soit en fait sous contrôle d'un pays étranger aussi riche soit-il, qui est l'Arabie Saoudite. Et ils ont bloqué en fait la montée de l'Arabie Saoudite au-dessus de 10% euh, chez STC. Et donc euh, dans le processus décisionnel avec 10% dans une entreprise, vous n'avez pas d'actionnaire de référence. Vous avez un poids important et donc euh, vous avez cette, cette situation. Le marché espagnol des téléphones est, est, en, est en ébullition. Vous allez voir qu'il y a plein d'actualités sur le marché espagnol. Dans le même temps, Telefonica a lancé, alors je ne sais pas si on peut parler de PSE, de PDV, de TPS, parce que c'est euh, un plan, euh, certains disent de licenciement, mais c'est un peu com plus compliqué. C'est globalement, il, il propose à 3400 personnes de plus de 56 ans, donc euh, dans la salle, euh, Suivez mon regard, euh, de partir euh, moyennant un chèque. Donc, euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un vrai plan de licenciement Non, c'est un peu l'équivalent de notre TPS, puisque notre TPS, il était éligible au, au plus de 57 ans l'année dernière. Donc, bon, voilà. c'est à la fois un événement et un non-événement, et c'est difficile de le comparer, mais c'est juste pour vous dire que, bon, euh, voilà, Telefonica, euh, Telefonica se, se déleste de, de quelques personnes. Mais en partie parce que aussi, ils n'ont pas réussi des processus de diversification, ce qui est peut-être un peu le problème des opérateurs. Altice Portugal, euh, qui s'appelle MEO, est entouré par plusieurs prétendants. Hein. On avait fait un, un point assez important sur la situation compliquée d'Altice, euh, dont euh, les dettes semblent supérieures à la valeur des actifs. Et euh, il y a plusieurs prétendants, dont STC, qui est déjà en Arabie Saoudite, donc qui s'intéresse à un deuxième opérateur euh, historique, euh, dont Iliad euh, et Zeno, qui est un, Zeno Partners, qui est un fonds euh, suisse euh, qui s'intéresse à, à la reprise de, de, de cet actif à Altice, parce que Altis est très endetté, ils ont un mur de dette euh, sur 2024-2025 qui, euh, qui est tel qu'il y a une vraie question. Puis l'autre point, c'est la scission de Télécom Italia qui est en cours. Alors, scission de Telecom Italia qui est un peu complexe, hein, parce qu'en fait, c'est leur réseau fibre qui filialise qui fusionne avec un, un de leurs concurrents, et ceci contre la volonté, alors c'est entre KKR et l'État italien qu'il y a eu une sorte de deal, et ceci contre l'avis de Bolloré, qui considère que euh, la fidélisation se fait à un prix trop faible, euh, donc il y a des procès, donc c'est vraiment une pagaille absolument noire en Italie, euh, pour essayer de développer la fibre euh, de façon un peu correcte, mais il euh, n'y aura plus qu'un réseau fibre en Italie, ce qui évidemment interroge sur notre modèle où on a... Euh, des tâches de léopard sur notre réseau fibre en France. Euh, donc il y a un autre modèle qu'il faut regarder de façon un peu attentive, indépendamment des problématiques de valorisation et du, du rôle de télécom italien dans, dans tout ça. Le, euh, la financiarisation de Vodafone, puisqu'on a nommé, euh, euh, vous savez qu'il y a eu euh, un appel à candidature et que euh, Stéphane Richard et Elie Girard étaient en piste pour prendre la, la tête de Vodafone, qu'au final, ils ont choisi la directrice financière pour monter euh, à la direction générale de, de Vodafone. Donc évidemment, c'est une financiarisation de Vodafone. Donc il y a une revue de portefeuille. Il y a beaucoup d'actionnaires au capital qui sont euh, intéressés euh, par des dimensions stratégiques. Il y a Eti Salat d'un côté qui a 12% et demi. Il y a Iliad, il y a des fonds, euh, il y a des activistes. Enfin, tout ceci est très compliqué. En fait, on se demande euh, ce que, quelle est la gouvernance de, de Vodafone. Et ils ont commencé à se désengager dans son de, de pays. Euh, donc, ils ont vendu euh, Vodafone en Espagne à ses dirigeants qui s'appellent Zenga, hein, la, la structure qui est possédée par les dirigeants d'Orange Espagne. Donc, euh, Vodafone Espagne n'appartient plus vraiment à, à Vodafone. Et puis, euh, Vodafone en Italie, euh, bah, globalement, euh, Iliad avait fait une proposition de fusion entre Iliad et, et Vodafone en Italie à 50-50. Et Swisscom a plus ou moins renchéri ou fait une offre alternative en disant non, mais. Euh, nous on propose de racheter, voulez-vous désengager donc, voilà. sachant que Vodafone n'a pas résolu tous ces problèmes puisque le principal problème de Vodafone euh, d'un point de vue économique, là où il y a la moindre rentabilité euh, c'est en Allemagne où ça ne se passe pas très bien face à d'un côté euh, Telefonica euh, au travers de O2 et de l'autre côté Deutsche Telekom. donc Vodafone est quand même très mal mené sachant qu'ils avaient essayé de l'Italie de nouveau à euh, l'Egypte a STC, ils n'avaient pas réussi parce que les Égyptiens étaient pas très chauds pour faire rentrer euh, les Saoudiens euh, sur le marché des télécoms euh, en Égypte. Donc, euh, même si ça n'avait pas été dit aussi clairement que ça, euh, ça avait échoué. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et Par contre, si sur le comme italien, je me suis trompé, je l'ai laissé sur le slide précédent qui était un peu chargé. La montée en puissance d'Iliade, elle est intéressante, parce qu'en un trimestre, vous avez eu un certain nombre d'événements qui marquent... Euh, la volonté et le côté entrepreneurial de, de, de Xavier Niel, qui est quand même largement aidé par l'incompétence des dirigeants d'Orange euh, il a acheté 6% de Proximus par euh, ses, sa société qui possède en, en Irlande dont il est actionnaire à la fois entre Iliade et à titre personnel donc ils ont acheté 6% de Proximus qui est l'opérateur historique en Belgique, il est candidat évidemment à la consolidation d'Italie avec Vodafone c'est ne veut pas dire que ça se fera, il est candidat à la reprise d'Altis Portugal, donc Méo il vient d'acheter un opérateur en Ukraine. C'est une idée alors, revendue par Turkcell. Ce n'est pas complètement fait parce qu'il y a quand même quelques incertitudes. Mais enfin, c'est intéressant de voir qu'il se dit que euh, l'Ukraine va devenir demain euh, un pays dans lequel euh, avoir un opérateur a un intérêt. Et Iliad euh, veut quand même vendre ses data centers parce qu'évidemment, il faut quand même financer toutes ses acquisitions. Et donc, il est en train de, de filialiser ses data centers. Euh, et de les euh, et de financer. Mais euh, si on prend l'ensemble des opérations qui sont en cours et qu'on les consolide, en fait, euh, bah avant 2025, Iliad euh, peut devenir plus gros qu'Orange en Europe, voire euh, plus gros qu'Orange tout court. Donc, euh, évidemment, ça interpelle sur euh, ce que le garçon a fait en 25 ans et ce que nous, on n'a pas fait en 25 ans. Enfin, voilà. Alors, lui, évidemment, ne distribue pas des dividendes n'attire la larigot euh, et les réutilise pour investir et faire un, un opérateur, alors pas forcément consolidé, mais euh, euh, c'est pas une consolidation, mais il rachète des opérateurs dans lesquels il applique un modèle de simplicité, de simplification et, et, et de structuration et, et d'efficacité opérationnelle euh, et qui montre qu'un entrepreneur est quand même plus performant dans ce secteur que, euh, des, euh, que de l'entre-soi euh, que l'élite de l'entre-soi euh, et l'IA dans tout ça parce qu'évidemment euh, c'est euh, quand même un sujet qui devient un peu récurrent euh, donc les IA génératifs se, se multiplient, donc après ChatGPT hein, donc uh, OpenIA vous avez tous les GAFAM qui proposent un moteur plus ou moins efficace, ensuite Google n'est pas très bon, je l'ai testé, il n'est pas très bon euh, vous avez des spécialisations sectorielles hein, qui sont en train de se, se développer sur l'image par exemple où de nouveau euh, bah, bah, déjà, GPT vient de monter en compétences, mais, euh, mais euh, avant, euh, avant vous aviez euh, des outils qui étaient assez euh, performants. Euh, donc euh, vous voyez quand même qu'on a on a un certain nombre d'IA qui, qui se spécialisent, sachant que les IA s'enrichissent aussi euh, des banques de données, euh, des banques de données sectorielles, donc euh, elles deviennent plus performantes. Euh, vous avez un bouton copilote qui arrive sur les claviers Microsoft et qui est déjà présent sur les logiciels Office copilote hein, c'est euh, un outil, vous appuyez ça fait apparaître une fenêtre et euh, ça vous aide, et ça vous fait des propositions euh, de traitement en fait, des, des documents sur lesquels vous travaillez et euh, vous faites accompagner en, en IA, c'est assez rigolo parce que ça corrige bien les fautes d'orthographe mais pas que ça, ça reformule en fait vos, vos fautes de français et, euh, et ça, ça, ça lise votre texte, c'est assez intéressant euh, quand vous écrivez un courrier euh, euh, que vous faites un peu rapidement, euh, c'est pas inutile et on a l'impression que c'est écrit en bon français et que c'est pas vous qui l'avez écrit d'ailleurs euh, je force un peu le trait mais euh, voilà. euh, dans le même temps vous avez un casque de réalité virtuelle sur Apple qui vient d'être lancé donc euh, tout ça est connecté hein, parce que euh, la réalité virtuelle, il y a euh, derrière, il y a, il y a des traitements, il y a un certain nombre de choses, donc il euh, faut, faut voir comment tout ça se mélange. Et puis il y a l'apparition de, de méta-outils. Alors, euh, moi je vous le dis, hein, ça va vous, vous faire sourire. Le brouillon de la lettre aux militants de FO et de Sud a été écrit avec Perplexity. Donc vous avez vu cette merveilleuse lettre dont tout le monde m'a félicité, qui a été absolument merveilleusement bien écrite. Alors c'est vrai, mais là où j'ai mis deux heures à l'écrire, où d'habitude j'aurais mis deux heures à l'écrire, bah, j'ai mis une demi-heure. À peu près en tout euh, parce qu'en fait j'ai demandé à perplexity qui est un outil que je vous conseille hein, le syndicat rembourse d'ailleurs euh, si vous prenez un abonnement euh, et que si vous en faites un usage euh, démontré perplexity en fait c'est un outil c'est à dire que en fait vous choisissez le moteur enfin ou la langue ou le langage qu'on appelle le langage en fait de lia que vous choisissez donc vous pouvez choisir euh, si vous avez en choisi envie de choisir euh, Uh, ChatGPT, vous choisissez ChatGPT. Si vous avez envie de choisir uh, d'autres uh, outils uh, qui existent, uh, qui sont disponibles, en fait, il y en a quatre. Uh, dont celui de Google, qui est, qui est pas très bon. Vous avez uh, Mixtral, uh, français, qui est pas très bon non plus. Uh, mais si vous arrivez à bien écrire votre prompt, c'est-à-dire votre, uh, mais uh, moi j'ai fait un prompt, uh, bon, je m'ai surpris à deux ou trois fois pour écrire la lettre uh, aux militants de, de FO et du Sud, et en et ce qui m'aurait pris deux heures à écrire m'a pris une demi-heure, parce que globalement, je l'ai lu, je vous dis, c'est pas mal, bon, il y a quelques redondances, allez, on supprime, on réécrit deux, trois trucs un peu mieux, un peu mieux ciblés sur, sur le contexte d'Orange. Et donc, et donc, je vous avoue que j'ai gagné du temps. Euh, alors, rassurez-vous, hein, je ne vais pas écrire tout à votre place, dans chacune des, des CIT, mais, euh, euh, mais c'est assez intéressant, parce que derrière, en fait, quand... Euh, quand on injecte en fait dans ces outils des textes qu'on a déjà écrits, ça écrit pas mal avec le style qui est le vôtre. Évidemment, ça ne va pas se substituer à ce que vous faites, mais ça permet par exemple de... L'outil outils... est très intéressant parce que ça vous permet de balayer euh, tous les sujets que vous devez évoquer euh, quand, vous, euh, quand vous donnez en fait euh, un courrier. Et donc en fait ça, ça vous fait une recherche documentaire qui est assez puissante Bien sûr, il faut que les, les sujets soient un peu généraux, mais euh, ça vous fait une recherche documentaire, ça vous euh, donne un contexte euh, assez euh, systématique des points que vous devez euh, traiter, ou qui doivent faire l'objet d'une réflexion, et donc cette espèce d'exhaustivité vous fait gagner du temps dans la recherche documentaire, dans euh, les points que vous devez évoquer, après vous décidez de les garder, de ne pas les garder, Ça, c'est euh, votre, euh, votre travail d'écriture, mais... Vous avez tout un travail préparatoire qui fait qu'en fait, vous, vous améliorez votre efficacité. C'est exactement comme si vous aviez à, à mettre les chiffres sur un, un papier ou à utiliser votre calculette. C'est rien d'autre. Mais euh, vous imaginez la différence entre faire des calculs à la main ou faire des calculs avec une calculette. Vous voyez le rapport du, du temps. Et l'IA, c'est ça. Et il faut le comprendre. Et quand on l'a compris, bah, on peut l'utiliser de façon efficace. Donc évidemment... Ça renvoie à ce que je vous dis, hein, c'est l'accroissement des inégalités professionnelles, c'est la différence de productivité entre les utilisateurs et les non-utilisateurs. À Faire attention, il hein, y a des études qui ont été faites, euh, je ne sais plus par quel cabinet, qui ont montré que les euh, PowerPoints qui étaient faits par les consultants qui utilisaient l'IA étaient globalement moins bons que les PowerPoints qui étaient faits par ceux qui n'utilisaient pas l'IA. Mais derrière ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième étude qui est faite, et en fait c'est la façon dont les utilisateurs utilisaient l'IA. Et en fait, les, les utilisateurs qui étaient en carafe, qui étaient des carrés moins bons, c'est ceux qui n'avaient pas corrigé en fait ce qu'avait produit l'IA. Et euh, ceux qui corrigeaient en fait l'IA, se retrouvaient de nouveau devant ceux qui ne l'avaient pas utilisé du tout. Donc en fait, vous, avez vraiment, euh, vous avez vraiment trois catégories d'acteurs, c'est-à-dire vous avez les utilisateurs qui appuient sur un bouton et qui pensent que l'IA va être une réponse, alors eux, ils sont complètement paumés, c'est-à-dire qu'ils sont tout en bas de l'échelle. Vous avez ceux qui n'utilisent pas l'IA mais qui connaissent leur domaine, bah, qui sont mieux, meilleurs que l'IA euh, et, euh, et qui évidemment sont plutôt dans une moyenne plus. Et puis vous savez ceux qui sont très bons parce qu'en fait ils utilisent l'IA et en plus ils connaissent leur domaine. Et donc à ce moment-là, ils, ils sont meilleurs que ceux qui, utilisent, qui connaissent leur domaine mais qui n'utilisent pas l'IA. Voilà, donc cette réflexion elle est assez profonde parce qu'elle va, euh, euh, va percuter tous les métiers. Évidemment, euh, évidemment, ça renvoie à la question de la, la professionnalisation. Mais, et donc, de fait, ceux qui vont maîtriser l'IA, euh, au moins dans son usage, à défaut de comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, la question de la régulation sur l'IA euh, est un vrai sujet. L'Europe Le, s'agit beaucoup sur euh, l'IA euh, responsable. Moi, je vous avoue que j'y crois pas beaucoup. Euh, je crois qu'il euh, y a quelques sujets qu'il faut traiter sur l'IA. Il y a la question des droits, hein, sur, euh, sur le fait de, 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 des, banques, des banques de données euh, qui, servent à la, qui servent à la production des, des documents. C'est un vrai sujet. Euh, de toute façon, on fera venir hein, dans les prochains séminaires cette année un spécialiste de l'IA et de ces questions-là. Parce que euh, bah, les données, euh, si vous appuyez sur... Euh, euh, par exemple, euh, la banque de données euh, des articles du monde, ben, si le monde ne euh, touche pas d'argent, euh, ça pose quand même un problème parce qu'il euh, y a quand même des gens qui ont écrit. Donc il euh, faut bien rémunérer, il euh, faut bien à trouver des modèles de, 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 de économiques qui permettent d'alimenter en données l'intelligence euh, artificielle. Donc ça, c'est évidemment la question des droits, reste une question posée. Le deuxième, euh, le deuxième sujet, c'est évidemment euh, ce que je pourrais appeler l'éthique. Euh, dans l'espace ouvert euh, on a plus de contenu négatif que de contenu positif donc euh, bah vous avez des bloqueurs sur l'IA pour ne pas vous mettre, pour pas mettre des choses horribles mais euh, si par exemple vous mettez, hein, vous, vous interrogez euh, ChatGPT et faites l'expérience je ne sais pas si ChatGPT4 le fait mais vous avez des expériences qui sont intéressantes, si vous demandez en disant euh, « Fais-moi euh, la biographie de Staline. » vous... si vous lui demandez « Faites-moi la biographie d'Adolf Hitler » ou « La géographie presque d'Adolf Hitler », là, il vous dit « Non, non, c'est pas possible, le gars est un salaud. Euh, »« Donc, je peux pas. » Donc là, ça bloque. Mais si vous faites « La géographie de Staline », là, il vous dit euh, « Staline, formidable, permis de vaincre les nazis, etc. » Donc, euh, vous avez deux pages merveilleuses sur Staline. Puis vous dites à GPT, mais je ne comprends pas très bien, parce qu'il a quand même tué 11 millions de personnes, euh, ou il en a déporté, enfin bref, vous donnez les chiffres de tout ce qu'il a fait. Puis là, ChatGPT vous dit, ah oui, oui, c'est vrai, ouais. bah, maintenant je ne peux plus écrire en fait, sur la géographie de Staline. Mais il l'a fait la première fois. Et Il y a certains pays qui ne mettent pas en place de régulation, donc qui vont développer des outils. Et Est-ce qu'il faut tout de suite se préoccuper de régulation, ou est-ce qu'il euh, faut s'en préoccuper euh, plus tard parce que c'est bien de se préoccuper de régulation, mais quand on est déjà en retard en Europe sur ces sujets-là, euh, donc voilà. Bon, après, vous avez vu que, euh, après que Niel ait, ait proposé de faire un écosystème sur, euh, sur l'IA, Orange dit que vaguement, il va appartenir à un consortium. Euh, après avoir déclaré qu'on allait faire partie des comités théodules de régulation et d'IA éthique, on a enfin décidé d'investir quelques millions dans un espèce de pseudo-consortium, euh, Capgemini vient, de, vient décider de mettre 2 milliards sur la table nous quelques millions voilà euh, Capgemini est de l'autre côté de la rue à, à Issy-les-Moulineaux. c'est juste pour vous dire qu'on est dans deux mondes leur capitalisation boursière est la même que la nôtre euh, donc vous voyez euh, c'est quand même des vrais sujets Quelques actualités que j'ai mis internationales. Bon, Google a été condamné à verser 5 milliards de dollars pour utilisation abusive des données personnelles. Et le procès antitrust est toujours en cours. Atos, c'est un vrai problème. C'était une jolie boîte il y a 5 ans. La crise s'amplifie. On a un nouveau DG. C'est là où on voit que la gouvernance a posé quand même des problèmes. Un PDG tout puissant, Thierry Breton, qui a sans doute un peu trop tiré sur les comptes. Et quand il est parti, euh, difficulté à tenir euh, le même, la même façon de, de, compter, euh, de compter à l'intérieur de l'entreprise, donc euh, les résultats sont devenus un peu moins bons. Et puis un président, euh, un président qui s'est accroché, euh, un peu vieux, euh, et donc une gouvernance qui est partie en, en cacahuète. Et au final, les compétences qui sont parties, alors qu'il y a des éléments importants comme l'ordinateur quantique, il y a encore un nouveau DG qui, un précédent DG, a démissionné hier, je crois, ou avant-hier. Donc euh, c'est vraiment une pagaille, il y a une scission de, une vente de partie à Kretinsky, ce qui n'est pas sans poser problème pour des questions de souveraineté, parce qu'il y a des marchés sensibles. C'est un vrai crève-cœur, ce qui se passe chez Atos. Euh, C'était une jo jolie maison, et étrangement, enfin étrangement, non, maintenant, faut, avec la nouvelle direction, on ne peut plus s'étonner de rien, Orange est absent de toute discussion, alors que euh, le nombre de synergies avec euh, Atos était important il y a cinq ans, on n'y a pas voulu s'intéresser en temps et en heure. Et maintenant, on, on est absent des discussions, alors qu'il y a des éléments euh, qui sont quand même un peu clés, notamment sur les questions de cyber, mais euh, comme on n'investit pas et on ne fait pas de d'opérations, de, de, euh, on, euh, on est totalement paralysé.